0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 22 de fevereiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira, terça nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre Levítico 3, sobre a oferta de comunhão. Você já deve ter ouvido aquela expressão comunhão com Deus. Talvez você ouviu mais como intimidade com Deus e a gente pensa às vezes que isso é uma coisa bem moderna. Não, lá em Levítico já previa uma oferta de comunhão e é sobre essa oferta de comunhão que a gente vai tratar hoje aqui em Levítico capítulo 3. É... Eu separei um versículo aqui que é o versículo 1 mas na verdade ele é um versículo que ajuda a entender, mas não resume tão bem assim o capítulo. Mas vamos lá, eu escolhi ele, vamos ler, diz assim, Levítico 3, versículo 1, fala assim, Se a sua oferta for sacrifício de comunhão e você oferecer um animal do rebanho de gado, seja macho, seja fêmea, apresentará um animal sem defeito. Então, o que nós vemos aqui é que há uma mudança, então, do tom. A oferta de cereal, que foi do capítulo 2, passa agora para a oferta de comunhão. E o versículo 1 um do capítulo 3 marca esta mudança. Vamos falar aqui, fazer um panorama geral desse capítulo 3 de Levítico. Primeira coisa que temos que falar aqui, é que essa oferta ela tem um propósito. Assim como o holocausto tem um propósito, como a oferta de cereal, aliás, como todas as ofertas que a gente vai ver aqui em Levítico, essa oferta também tinha um propósito. E qual era o propósito da oferta de comunhão? O próprio nome diz. É uma oferta para celebrar a comunhão com Deus, para celebrar essa comunhão com Deus entre as pessoas e também para celebrar a comunhão de pessoas e pessoas, era muito comum essas refeições cerimoniais para celebrar aí estas alianças. Quando a gente fala da palavra comunhão, ela não é muito moderna, né? O pessoal não usa muito aí essa palavra nos dias de hoje. Mas usamos mais a palavra intimidade com Deus. Então a oferta de comunhão era a oferta para celebrar a intimidade, o relacionamento, a comunhão entre Deus e o seu povo e também poderia ser, né, também para celebrar a aliança entre pessoas. O capítulo ele é dividido em três sessões, assim, praticamente como tem sido os, os outros também. Por quê? Porque a oferta ela poderia ser entregue de três maneiras. Por exemplo. Se for um animal dogado, aí você tem que ler o capítulo 3, versículo de 1 a 5, né? Porque, na verdade, ele vai falar que Se a oferta for um animal dogado, Nesse caso aqui, olha só um ponto interessante. Ele pode ser macho ou fêmea. Algumas ofertas eram só o animal macho. Por exemplo, no holocausto era só um macho sem defeito. No capítulo 1, versículo 3. Aqui não, pode ser macho ou fêmea. Então, gado, boi, né, novilho, poderia ser oferecido aqui. Mas se for um animal do rebanho, aí é versículo 6 a 11. Se for oferecer um animal do rebanho, como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou fêmea. E aí, mais uma vez, macho e fêmea aparecendo aqui. Aqui. E se for um cabrito, aí, versículo 12 até o 16. Aqui não prevê né, a rolinha ou a ave, a pomba, né? Por quê? Porque esse, essa oferta, ela tinha algumas particularidades. Os adoradores comiam uma parte da oferta como um banquete de comunhão. Lembra que no caso do holocausto tinha que ser todo queimado? e aí só ali no caso dos, dos, do gado e tal era, tinha que separar a pele no caso das aves o papo mas no caso da oferta de comunhão não, era só uma parte que era queimada uma parte era oferecida a gente vai falar disso daqui a pouco só que o restante a carne do animal era feito um famoso banquete um banquete ali de comunhão sabe o que eu lembrei quando eu estava lendo aqui estudando daquelas nossas reuniões, há muitos anos atrás, hoje não se faz mais isso por uma série de questões, até sanitárias, mas aquelas reuniões para matar porco, que havia aí, uma prática, não sei se todo mundo aí já presenciou isso, né? Mas eu vivi muito isso na casa da minha avó, eles matavam ali o porco, era um dia de banquete, né? Porque a gente ficava ali comendo e depois aquela carne era armazenada e tudo mais. Mas o que acontecia aqui era basicamente isso também. Né? Não daquele jeito, né? Mas era um banquete de comunhão, porque a carne desse animal, ele era servido para os adoradores. Essas refeições, elas eram realizadas como celebração da aliança entre Deus e os homens ou entre pessoas. Já falamos isso. Essa, essa refeição cerimonial, essa refeição é, sagrada, por assim dizer, era para celebrar a aliança. Oferta para realizar, renovar ou praticar relacionamento de aliança. Era uma oferta que ela tinha esse propósito. Ou realizar um pacto, uma aliança, renovar uma aliança ou praticar a aliança. Por isso que essa é uma oferta que... Os israelitas faziam muito porque era uma maneira de praticar, uma maneira de mostrar a aliança de Deus com o povo de maneira prática. Os adoradores não podiam comer, ainda que eles comessem partes do animal, mas havia algumas partes que eles não podiam comer. E aí cada um dos animais aqui tem a sua própria restrição. Alguns a cauda não poderia ser comida e tal só que grosso modo a ideia era a gordura não não podia ser comida partes ali das vísceras da gordura e tal e também o sangue por quê porque naquela naquele período né acho que até hoje para alguns irmãos aí o que eu vou dizer que vá sentido naquela época a gordura era a melhor parte tem gente que gosta da gordurinha ali né da picanha por exemplo eu gosto mas não tanto quanto alguns irmãos mas enfim a gordura era a melhor parte, essa parte não 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 poderia ser comida também, e o sangue também não poderia ser comido porque o sangue era a vida do animal. Então a gordura como melhor parte e o sangue como a vida do animal não poderiam ser ingeridos pelo adorador. E por último, que é a última particularidade desta oferta, é que os sacerdotes, eles ficavam com uma parte desta oferta para eles também. Depois a gente vai ver, lá no capítulo 7, tem algumas regulamentações acerca dessa oferta. E lá eles vão dizer, por exemplo, que o peito e a coxa direita do animal não poder, é, ficariam, então, com o sacerdote não seria também ingerida ali para... É, não ser ingerida pelos adoradores. Bom, é isso aqui é o que está aí no capítulo. Será que a gente tem alguma aplicação disso para hoje? Tem, tem muita aplicação. Esse, é, essa oferta, esse sacrifício, é o tipo de sacrifício que Jesus mencionou na sua última ceia. É isso mesmo. Jesus fez uma cerimônia ou uma refeição cerimonial como oferta de comunhão. Ele cita isso, inclusive. Estão ali reunidos. E lembra que o sangue do animal não poderia ser ingerido pelos adoradores. Aí, o que, que acontece? Jesus faz a menção do seu sangue sendo entregue ali para celebrar essa aliança. Eu até separei o texto aqui de Lucas 22:20, 20, que diz assim, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Legal que... Logo depois aqui, Levítico 2 é a oferta de cereal, depois a oferta de comunhão. Jesus também, depois do pão, no cereal, vem também a oferta de comunhão. Ou seja, existe, e aí eu sempre lembro para vocês que essas conexões entre textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento não podem ser feitas de maneira aleatória o próprio Novo Testamento aponta se aquilo que está acontecendo ali tem algum referente no Antigo Testamento. Nesse caso, tem. Jesus também está numa celebração de aliança com os seus discípulos. A, a, a Páscoa era um tipo de oferta de comunhão, e ele estava nesse momento. E ali tinha todos os elementos que essa oferta de comunhão também abrangia. Então, a gente pode fazer essa conexão porque o próprio Novo Testamento também faz essa conexão, tá bom? Essas conexões não podem ser aleatórias. Eu sempre digo isso porque por vezes você vai ver pessoas fazendo isso, mas não é correto, não é bom que seja feito dessa forma. As conexões, elas só podem ser feitas se houverem essas conexões de maneira muito nítida. Bom, existe um referente ou existe uma conexão entre a ceia do Senhor e a oferta de comunhão. Por exemplo, a ceia, assim como a oferta de comunhão, deve ser celebrada pelos participantes da aliança. Esse é um ponto importante, porque existe uma tendência moderna de achar que a ceia do Senhor ela pode ser celebrada por qualquer pessoa. Lembra, a oferta de comunhão ela é uma oferta para celebrar a aliança. Então não faz sentido alguém participar da ceia ou da mesa do Senhor ou da oferta de comunhão se ele não faz parte do pacto, se ele ainda não está inserido na aliança. O pacto tem as suas próprias maneiras de entrar nele, não é de qualquer maneira, não é eu dizer, ah, eu faço parte do pacto, não. O pacto tem a sua própria maneira de entrar nele e no, na nova aliança essa maneira é pelo batismo, é o batismo que nos coloca dentro do pacto, por assim dizer, ainda que esse pacto uhum. já possa ter existido antes, só que nós celebramos a entrada do pacto no batismo. Então a ceia deve ser celebrada pelos participantes da aliança por causa da questão da oferta na comunhão lá em Levítico. A ceia também ela é um convite para entrar na aliança, então a ceia funciona como um ato evangelístico no sentido de convidar aqueles que estão ali, que ainda não fazem parte do pacto, a entrar no pacto. E a ceia, aqui é um ponto importante, em muitos ambientes e alguns cristãos até tratam a ceia como obrigação, mas a ceia, ela é um ato de adoração. Nós fazemos ali com o nosso coração alegre, com o nosso coração satisfeito, feliz, porque nós estamos celebrando em uma refeição comum, uma refeição comunitária, nós estamos celebrando o pacto. Era isso que acontecia aqui na oferta de comunhão e é o que acontece também na ceia. Por isso que a ceia ela é um momento ímpar de adoração. Nós participamos não porque somos obrigados a participar, mas é porque não queremos perder esse momento glorioso de adoração ao Senhor. Outro, outra aplicação aqui, além dessa questão da ceia, é mostrar exatamente como a comunhão tem valor para Yahvé. Deus, ele gosta de ver o seu povo em comunhão. Deus gosta disso. Então, olha só, Deus estabeleceu que uma oferta. Que coisa impressionante, né, gente? A gente pensa, às vezes, nessas ofertas lá do Antigo Testamento como uma coisa pesada, né? Árida, mas não era assim, gente. Os israelitas, eles faziam todas essas cerimônias com muita adoração no coração. Veja os salmos. Salmos sempre ali, o salmista está feliz, claro, né? Tem os salmos imprecatórios ali, os salmos onde eles é, são salmos de guerra e tal, mas enfim, na grande maioria os salmos são salmos de alegria, de felicidade. Então o povo ia para esse dia aqui, essa oferta de comunhão, o povo ia feliz, satisfeito. Por quê? Porque eles estavam num momento de comunhão, com Deus e com o povo de, e também com o povo da aliança, né? E a vé gosta disso. Deus gosta do seu povo reunido. Nos últimos anos aí, alguns grupos, né, tentaram esvaziar a comunhão do povo de Deus, desvalorizar. Eu vejo isso aí com muita tristeza, às vezes valorizando muito mais atividades fora da comunhão do povo de Deus, dizendo que não tem problema, que você pode ter outros tipos de comunhão, irmãos. Não, não, não caia nessa armadilha, essa armadilha fácil, rasteira, né? Isso não é verdade. Deus ama ver o seu povo, o povo do pacto, reunido ao redor da mesa ali em comunhão, celebrando o nome dele, celebrando a alegria, celebrando ali aquela comunhão maravilhosa. Na nossa realidade local, aqui na nossa igreja local, muitos irmãos aí, é, aliás, a maioria da igreja nave. Sabe como nós gostamos de comunhão, né? Como a gente gosta de comida, tem sempre alguma coisa ali a gente comer, saborear, se alegrar, rir. A gente gosta disso porque Deus gosta disso. Então nós gostamos de comunhão porque Yavé gosta de comunhão, estabeleceu uma oferta para que o seu povo tivesse comunhão, sentassem ali à mesa, comessem todos juntos, se alegrassem e tudo mais então e a vé gosta de comunhão nós também gostamos de comunhão agora essa comunhão com Deus e entre o povo de Deus ela é orgânica e natural o que é orgânica e natural ela não pode ser produzida por nossos atos né não não são os nossos atos que geram essa comunhão por exemplo nós podemos fazer comida e comer juntos e não ter comunhão. Não compartilharmos nada e mais. Não estarmos unidos a nada. Então, a comunhão é, do povo de Deus é diferente porque... Não é como um almoço de negócios ou até um almoço entre cristãos de outras igrejas. Não tem nada, problema nenhum você se reunir com outros irmãos. Mas os irmãos da sua igreja têm uma comunhão diferente. Deus te plantou ali. Qual é o ponto aqui? O ponto é dizer que esta comunhão, ela ainda que tenha atos externos, não são os atos externos que geram essa comunhão. É a comunhão com Deus que gera essas reuniões, esses, essas, essas, esses momentos ali de refeição comunitária. E aqui a refeição também, irmãos, ela é secundária no aspecto seguinte. O que faz a comunhão é o sacrifício de Jesus. Então, e aí a gente vai até ver isso daqui a pouco, é ele que é a base, a refeição nós fazemos como um, um ato de estarmos juntos ali, mas isso é orgânico no sentido de que vem do sacrifício de Jesus. E o último, a última aplicação aqui, já para a gente ir caminhando para o fim, existe um aspecto coletivo, ou seja, nós, e um aspecto corporativo, nós e o povo de Deus da fé cristã que não pode ser desconsiderada. Então existe um aspecto coletivo da fé cristã. A fé cristã não é individual, não diz respeito a você como indivíduo. A fé cristã diz respeito ao povo de Deus, à família de Deus, aos filhos de Deus. Então sempre relacionado ao grupo, ao coletivo. E também ela é corporativa no sentido de que não é qualquer grupo. Posso, como eu disse, que estar reunido com várias pessoas, até mesmo familiares, que é muito bom, gente, muito bom, isso é fantástico. Reúna-se mesmo com seus familiares, com amigos, façam negócios, não tem problema. Mas existe um aspecto da fé cristã que é a reunião do povo de Deus que não pode ser desconsiderada, ainda que, como eu disse, nos últimos anos, alguns grupos tentam fazê-lo, mas a Bíblia não faz, a Bíblia não ensina isso. Moral da história, <risos> falei para danar hoje, né? Moral da história, o sacrifício de Jesus nos coloca em comunhão plena e perfeita com Deus. Esta comunhão ela é baseada na oferta de Cristo. Então, a, o, o sacrifício de Jesus... Ele é que nos coloca em comunhão com Deus, em intimidade, né? Vamos usar aqui a expressão que o pessoal usou nos últimos anos, em intimidade com Deus, plenamente e perfeitamente. O sacrifício de Jesus faz isso. Então eu estou em intimidade com Deus, não porque eu fui num culto de avivamento, mas é porque Cristo se entregou como oferta de comunhão para que eu tivesse comunhão com Deus. E aí o desafio do Léo para esta quinta-feira. Pense si, no sacrifício de Cristo na próxima vez que estiver em comunhão com a sua igreja. A próxima vez que você se reunir com os seus irmãos, pense que você não está ali simplesmente porque está. Você está ali porque alguém, no caso Jesus, entregou ou se entregou, na verdade, o seu próprio corpo como oferta de comunhão. Por isso estamos ali, porque celebramos esta comunhão com Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que tá fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos nesta manhã com esta grande oferta, a oferta de comunhão. Que oferta linda, Pai, que mensagem maravilhosa, como é lindo ver o povo do Senhor se alegrando ao se juntarem para celebrar a aliança, para celebrar o pacto com o Senhor. Pai, por vezes nós desprezamos isso, por vezes nós não consideramos as implicações de estarmos em união, comunhão, intimidade uns com os outros e com o Senhor, isso por meio do Teu sacrifício. Perdoa-nos, Pai, e leva-nos a compreender essa comunhão de uma maneira singela e verdadeira. Assim, oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.